کتاب های گویای آوای بوف تقدیم می کند قصه های ایران باستان برای خورد سال و میان سال و کهن سال کتاب اول کلیله و دمنه قصه های کلیله و دمنه بخش پنجم سلام بر دوستان خوبم دنباله یه قصه یه کلیل و دمنه و زن حجام اگر خاطرتون باشه حجام چیزی رو پرتاب کرد خانم حجام که بینیش بریده شده بود به دلیل کاری که دیشب در خانه کفاش یا کفشگر کرده بود که به جای خانمون مونده بود فریاد برآورد که بینی منو تو با پرتاب این کارت بریدی و مردم همسایی ها جمع شدند و گفتند ای حجام باید تو رو پیش قاضی ببریم قاضی باید تو رو قصاص کنه تو یک عضو بدن یک نفر رو از بین بردی قصاص یعنی چه؟ قصاص یعنی اینکه هر کاری با کسی کردی همون کار رو باید بکنن یعنی اگر دست کسی رو برید یا باعث شدی که بریده بشه بگیرن دست رو ببرن این قاعده از در واقع آین حضرت موسا به جا مونده از اون دوران و یادگار اون زمانها که بسیار دوره جامعه در طول مسیر خودش حرکت میکنه و پیش میره و با این پیشرفت ها تغییراتی در سیستم فکر و اندیشه خودش به عمل میاره حقوقدانی میاد در مورد مجازات نظری میده حقوقدان بعدی صد سال بعد نظر دیگری و اینا مثل فلسفه که هر کدوم دیگری رو نقد میکنه و ایرادهاش رو میگه و فکر و اندیشه جدیدی میاره تا اینکه بشر متمدن امروز به اینجایی که هست میرسه در حدی پیشرفت میکنه که در خیلی از کشورها حتی اعدام از بین میره و این فقط به دلیل پیشرفت سیستم حقوقیشون نیست بلکه به دلیل پیشرفت فکر و اندیش و روش تربیت در آدم ها هم هست بنابراین شما قوانین فرانسه رو ببرید اوگانده اجرا کنید یک روزه جامعه به هم میریزه من خاطرم میاد که کلاس دوم دبستان بودم معلمی داشتیم یادش به خیر که میگفت بچه ها کشوری هست به اسم هلند و در اون کشور خونه ها دیوار نداره ما از تعجب دهنمون باز میمود مگه میشه خونه دیوار نداشته باشه خونه بی دیوار مثل آدم اوریانه و بازیشون میگفت که در جلو خونهشون این مردم میان میشینن و قهوه میخورن احتمالا گاه توی فنجونهای نقره و فنجونها همونجا میمونه و روز بعد که بیان فنجون سر جاشه و کسی اون رو نبرده و باز ما حیرت میکردیم که مگه میشه آخه تا اینکه سرنوشت آخر کار راه منو انداخت به این سرزمین و دیدم بله خونه ها دیوار نداره و گاهی وقت از بغل خونه ها که رد میشدیم فکر میکردیم فروشگاه مبله چون مردم نشسته بودن توی خونه و شیشه های بسیار بزرگی مثل مغازه و ویترین و داشتن زندگی میکردن و ما تعجب میکردیم که این چه وضع زندگی است اینجا احتمالا فروشگاهست و بعد متوجه شدیم خونه است چیزی برای پنهان کردن ندارن که بخوان با پرده محکم همه چیز رو بپوشونن راحتن 
حرکاتی نمی کنن که قطعا باید این را از دیگران پنهان کنن و بازی که از همکاران من تعریف می کرد که الان توی شهرهای کوچک بلند زندگی میکنه در شهر کوچکی می هنوز ما خونمون قفل نداره درش و فقط یک تناب هست که این رو میگیریم میکشیم در باز میشه میریم تو این تناب هر کس میتونه بکشه بیاد تو اینم گذاشتیم به خاطر باد که باد بیخودی در باز نکنه البته با اومدن کارگران خارجی و با حجوم پناهنده ها قریب دو میلیون در یک کشور به این کوچکی همه چیز فرق کرد آقایی بود بر من تعریف میکرد که در بچگی ایشون سنش بالا بود میگو وقت که بچه بودن دو چرخه ها قفل نداشت تو چرخه میذاشتیم جایی میرفتیم برمیگشتیم بعد سه روز سر جاش بود الان سالانه هشتصد هزار دو چرخه در هلند دازیده میشه و الان کم کم اون خونه هایی که مثل ویترین بود کنار خیابون آدم رد میشد داخلشو میدید یواش یواش دیگه دارم پرده هاشونو میکشن به خاطر حضور بسیار زیاده تو بونزه میلیون دو میلیون شما اضافه کنید معلومه که وضعیت فرهنگی اون جامعه چه خواهد شد؟ قرار من از گفتن این حرف اینکه مردم در واقع خودشون باید روحیه و ذهن تربیتشون طوری باشه که نیازی به قوانین سفت و سخت مثل اعدام نباشه فقط مسئله حذف اعدام نیست شما اعدام رو توی افغانستان حذف کنید از فردا همه هم دیگر رو میکشن به خاطر اینکه اون مبانی اخلاقی که باید از کودکی در آدمها باشه نیست در روستایی در ایران در زمان خانخانی در زمانی که هنوز ارباب و رعیت بود قبل از انقلاب سفید میگن خانی گذرش افتاده بود به اروپا قصه البته و دیده بود در روز آشورا در اونجا مردم حالا دامنشون کوتاه شراب می نوشند، موسیقی برقراره و هیچ اتفاقی نمیافته. اومده بود مردم روستا رو جمع کرده بود گفته بود این مردم گفته بودن بله گفته بود که این حرفا کشکه که روز آشورا چنین است و قیامت و فلان و بهمان بل کنید این حرفا رو این خان گذرش به صف در سفری به شهر افتاده بود برگشته بود دیده بود خونشو خراب کردن نمبالشو بردند به زن و بچهش هم تجاوز کردن مردم جمع کرده بود که ای مردم من خان خوبی بر شما بودم چرا این کارو با من کردید گفتن حالا که به شهرنم نیست چرا نکنیم مبنای اخلاق تنبیه باشه و تنبیه بیرونی باشه و ترس باشه قطعا همینطوره اما مبنای اخلاق در کشورهای غربی در اون حدی که هنوز باقی مونده زیاد بر اساس ترس نیست بر اساس اینکه کار نادرست رو نباید کرد باید نباید های درونیه که در این مورد در طول قصه هایی که خدمتون میگم بیشتر صحبت خواهیم کرد برگردیم به اینکه مردم حجا و زنش رو برداشتند و بردن بیشه قاضی و اما جناب زاهد هم به دنبال اونها رفت قاضی و حجام گفت ای مرد تو زده ای و بینی همسرت رو بریده ای بگو ببینم آیا دفاعی از خودت داری؟ کاری یعنی دلیلی داری که توجیه کنه این کار تو؟ حجام بیچاره نمیدونه چی بگه هیچ دفاعی نداشت خب کار رو پرتاب کرده بود هم که تاریخ بود نمیدونست واقعا این کارو کرده یا نکرده قاضی گفت پس تو رو محکوم میکنم به اینکه همسرت بیاد بینی تو رو ببره. خواست این کار رو بکنه زاهد گفت جناب قاضی دست نگه دارید. 
گفت چه شده زاهد؟ گفت من ماجرا را از ابتدا تا بکنون برای شما تعریف میکنم. شروع کرد از داستان اون روباه که بین دو حیوانی بود که با شاخ با هم میجنگیدند. گفت قربان من یک روز پیش در بیابان بودم و این صحنه رو دیدم. در اونجا اون کسی یا اون عاملی که باعث مرگ روباه شد اون حیوانات نبودند. تمع خودش بود. اگر تمع نمیکرد در خوردن اون خون قطعا شاخ بهش نمیخورد و نمیمرد. لباس منو دوست برد این هم باز ضعف خود من بود اگر من در داشتن مرید و شاگرد و بالیدن به خود که چه شاگردانی دارم چون بعضی از این آقایون خیلی علاقه دارن که مرید و شاگرد خیلی زیادی داشته باشن و این نقطه ضعفشونه گفت اگر این نقطه ضعف رو من نداشتم دوست لباس منو نمیبرد و باز اگر اون بانویی که صاحب خونهی بود که خانوما در اونجا کار میکردند نمیخواست با اون نی زهر در بدن اون جوون بریزه و این کار ناشایست رو نمیخواست بکنه نمیمرد و در مورد زن حجام هم اگر زن حجام به این کار ناشایست که پیغام بردن و آوردن به این یک عاشق و معشوق اقدام نمیکرد این بلا سرش نمی اومد. کلیل گفت ای دمنه این گرفتاری که تو میکشی یعنی نزدیک شدن و عزیز شدن گاو نزد شیر و محروم ماندن تو و درجه دوم شدن در پیشه و دستگاه شیر به خاطر اینکه گاو مقام اول رو پیدا کرده تقصیر خودته این تو بودی که تمع کردی بر اینکه به شیر نزدیشی و رفتی گاو رو آوردی که خود شیر نیکنی این تقصیر توه تو هم داری در واقع نتیجه کارهای خودت رو میبینی حالا این چقدر درسته در فرهنگ مردم عموما میشه گفت این مطلب علمی نیست بلکه چیزیه که انسان میتونه در موردش فکر کنه که مردمانی گرفتار نقلند فرهنگ نقله و مردمانی گرفتار عقلند و فرهنگ عقل دارن در فرهنگ نقل اونچه که در یک قصه اومده ملاک اعتبار درستی و نادرستیه یا گفتن اینکه مثلا قال مارکس چنین قال لنین چنین قال کنفوسیوس چنان قال این فرهنگ قال است که کسی چیزی رو گفته و چون اون گفته دیگه تمومه در صورتی که در منطق امروز در علم منطق تکیه به گفتار کسی جزء مغالطات محسوب میشه این مغالطه رو غربیا بهش میگن اپیل تو اتوریتی حالا مغالطه چیه مغالطه یعنی یک روش دلیل آوردن استدلال که اصلا غلطه اشتباهه یعنی اگر استدلالی بر پایه مغالطه باشه غلطه و استناد به یک فرد یا به یک مقام یا به یک شخص به عنوان مرجع غلطه یعنی جز مقالطاته باید دید اون فرد هر کس که میخواد باشه چه میگه و اون حرف قابل قبول هست یا نه یعنی تقل و عقل رو به کار بردن در مقابل چشم بسته تسلیم گفتار کسی شدن 
بنابراین ممکنه فروید یا یونگ یا لاکان هر کدوم مارکس انگلز هر کسی چیزی رو گفته باشه باید اول بسنجیم ببینیم این گفته درست هست یا نیست کت بسته که نمیتونیم بهش تسلیم شیم حالا قدیمی ها که این قصه رو میشنیدن هم قصه خدمتون عرض کردم و استدلال این جناب زاهدون کار تموم بود دیگه دیگه در کل سیستم فکریشون استدلال این بود که نخیر این تقصیر در صورتی که در این که علت و معلول ایشون علت و معلول رو میخواد بگه علت تمع فرد بوده یا در واقع نقطه ضعفی در درون خودش و معلول همون اتفاقی برش افتاده در مورد علت و معلول اولا هیچ, هیچ چیزی در جهان تک علتی نیست اما اینکه کدوم علت ها قوی تره و کدوم قوی تر نیست کدوم نزدیکتره و کدوم دورتره این خودش یک علمه که میشینن و تحلیل میکنن مخصوصا در علم حقوق برای اینکه بدونن آیا خسارت که وارد شده وارد کننده خسارت اون طرف هست یا نیست و برای نمونه و یک مثالی که قابل فهم برای همه همه ما باشه اگر پسر بچه ای از مدرسه بیاد و نمره بد گرفته باشه و باباش بگه که چرا درستون نخوندی و نمره بد گرفتی بگه با تقصیر تو تو اگر منو باعث نشده بودی متولد شد من نمره مثلا پلا نمی گرفتم و این علت ولی علت بسیار بسیار دوریه یا مثلا بگه که خب من خورش آلو دوست ندارم شب امتحان مامان خورش آلو درست کرده بود و همین باعث شد من نمره بد بگیرم آقای زاهد میتونست یک شاگرد بگیره حالا نقطه زفش هم بود باشه خیلی هستن الان شاگردم دارن مریدم دارن فراوون اما اون مرید دوز نباشه میتونست یادم صادقی باشه خانوم حجام میتونست کارش غلطه پیغام ببره بیاره ولی جزای کسی که فقط یه پیغام میبره بریدن بینی نیست و جناب کفشگر قاضی نیست حتی با همسر خودش حق نداره این کار رو بکنه باید بره به دادگاه و شکایت کنه که من بزنم شک دارم البته در یک کشور درستابی ها نه در افغانستان بره دادگاه شکایت کنه یا اینکه تصمیم بگیره بگه همسرم خب تو منو دوست نداری که با دیگری میخوای رابطه بی جدا شیم هستم دیگه به عواطف آدما که نمیشه زور گفت که تو باید باید منو دوست داشته باشی ممکنه بگیم آقای حجام انتخاب اشتباهی کرد یعنی در اونجاها باید دنباله دلیل و علت بگردیم دوستان عزیزم بریم دنباله داستان دمنه گفت و بعد از این دیگه با لحن خود دمنه تا با صحبت نشده صحبت خواهیم کرد دمنه گفت که دمنه همون حقباز است در واقع شغال حقباز گفت ببین دوست عزیز و رفیق شفیقم جناب آقای کلیل بنده میخوام به هر کلکی که شده این خطایی که هردم و تو درست میگی جبران کنم و جبران این خطا ممکن نیست مگر اینکه یک بلایی به سر گاو بیارم و گاو را نابود کنم و از بین ببرم و بکشم کلیل گفت که ای بابا تو چقدر احمقی تو یه شغال یه وجبی توی کف دست جا میشی کوچولو هستی تو بری گاف روی شاخ بت میزنه کار تموم میشه گفت تو غافلی از حقه ها و کلک من من حقه بازم مگه این رو نمیدونی از فکر و اندیشه خودم بهره میگیرم 
گفت که بسیار خوب مثلا چیکار میکنی گفت آخه نادان مگه تو اون حکایت رو نشنیده ای که اون زاغ با اون مار چی کرد گفت که نه نشنیدم ولی بهتر نیست تو کلا این بدجنسی تمع نادرستی اینها رو کنار بذاری و سعی کنی یه زندگی آروم داشته باشی گفت نه قطعا که نه من باید حتی هست این اون چرا که دلم میخواد به دست بیارم گفت خب حالا این قصه که الان گفتی چه بود قصه مار و قصه کلاق و گفت بله الان برد میگم دمنه شروع کرد به تعریف کردن قصه کلاق و مار و گفت که در سرزمینی در جنگلی درختی بود و بالای درخت کلاقی زندگی میکرد این کلاق هر سال بچه می آورد اما ماری در نزدیکی لونه کلاق بود و می اومد و بچه های کلاق رو می خورد و از این کلاق بچه دار می شد می رفت دنبال رزق و روزی می رفت چیزی پیدا کنه برای خوردن برای خودش و بچه هاش مار می اومد و بچه هاشو می خورد و کلاق از این مسئله ناراحت بود یک سال دو سال تا آخرش خسته شد مخصوصا که می دید عزیزانش و نور چشمانش رو این بیچشم رو میاد و از بین میبره و میخوره تصمیم گرفت کاری بکنه تصمیم گرفت کلاق رو بکشه و اما چگونه کلاق بتونه مار رو بکشه این تصمیم رو داشت تا دوستی داشت شغالی بود در اون نزدیکی کلاق رو دید و دید که غمگین نشسته گفت ای دوست عزیز تو را بسیار غمگین میبینم چه شده کلاق سلام کرد به شغال و گفت ای شغال عزیز دست بر دلم مگذار که دلم از زندگی خون است شغال گفت خدا نکنه حالا چه اتفاقی افتاده گفت که قصد کرده ام که مار را بکشم گفت کدوم ما گفت ماری هست که میاد بچه منو میخوره و من قصد کردم بکشمش گفت آخه تو که حریف مار نمیشی گفت وقتی خوابه میرم و با منقارم با نوکم چشم جهان بینشو در میارم که نور چشمان منو دار از من میگیره گفته ای کلاق این چه فکریه اون اگر بیدار شه دورتو بپیچه بیچارت میکنه دیدی چطوری سمور رو وقت که میگیره دور کمرش میپیچه و کمرشو میشکنه این کار خطرناکه بهتره به جای اینکه از نیروی فیزیکی خودت استفاده کنی از فکر خودت استفاده کنی گفت ایشگال تو انسان بسیار خوشفکر و مهربان و خوشقلبی هستی بگو ببینم چی کار باید بکنم گفت اون کاری نداره به جای اینکه بکشیش به کشتنش بده یعنی باعث شد دیگران بکشندش گفت اما چطوری؟ گفت کاری نداره در نزدیکی اینجا روستایی هست زیاد از اینجا دور نیست آدمیان در اونجا زندگی میکنن برو اونجا و لباس کسی رو که رنگین و بزرگ و قابل دیدن باشه بردار بدوزد و با خودت بیار بیشک مردم وقتی که این رو ببینند تو رو دنبال خواهند کرد امدرم کاری بکن که ببینند از روی دهکده رد شو در سطح پایین که همه ببینند و میان و فکر میکنند که هر لحظه این لباس خواهد افتاد و اون رو خواهند گرفت تو اون لباس رو بیار و بیار و بروی لانه مار بیانداز 
دیگه کارت نباشه. اون وقت مار رو به کشتن میدی اما به دست مردم ولی با فکر تو. کلاخ همین کارو کرد. بالای دهکده پرواز میکرد. دیر بعد دید بالای پشت بومی یا بالکنی. خانمی اوریان شده و داره خودشو شستشو میده. در یک تشت و ظرف رفت و لباس یا دامن این خانم رو که بسیار رنگی بود برداشت و پرواز کرد خانم صابون به دست فریاد که ای او به دادم برسید که کلاخ لباسم و برد حالا خودش رو داره میپوشونه و فریاد هم میزنه مردم ده وقتی که این صدا رو شنیدن همسایه ها با آسمان نگاه کردند و همه به همین صورت به بالا نگاه کردند و دیدند که کلاخی داره یک لباس رنگی رو با خودش میبره کسانی که توی کوچه ها بودند چماغ به دست و چوب به دست به دنبال کلاق های هوی کنان راه افتادند منتظر که هر لحظه این لباس بیفته یا اینکه چوب رو پرتاب کنند و بخوره به کلاق اومدند و اومدند تا در جایی کلاق لباس رو به زمین انداخت گفتند خب بسیار خوب اونچه که میخواستیم انجام شد اومدن لباس رو بردارند دیدن زیرش یک مار بد جنس خفته خوابیده نشسته داره نگاه میکنه و فوف میکنه با چماق بر سر مار کوبیدند و مار رو کشتند و بعد از اون کلاق از شر این مار بچه خار راحت شد دوستان خوبم به امید روزی که همه مارهای بچه خار سرشون با چماق داغون شه و مردم جهان از شر مارهای بچه خار راحت شند این قسمت رو با اینکه کمی طولانی تر شد بیشتر از 20 دقیقه شد به پایان میبرم و در قسمت ششم دنبالی قصه رو ادامه خواهم داد روز و روزگار و شب و روز شما خوش و تندرستی همتون آرزوی من 